0: Bonjour, c'est un privilège pour moi d'être là. Toujours une responsabilité aussi. Avant de commencer le message, donc je, fais deux temps, je vais jamais faire une rapide introduction, enfin une rapide introduction, une rapide information. Je profite que je parle pour le faire. Euh, sur le domaine de la louange musicale à l'église. Vous savez que vous avez peut-être pu voir, on ne l'a peut-être jamais dit officiellement, mais depuis une année à peu près, on a une nouvelle structure. Il y a quatre groupes fixes qui euh, tournent l'un après l'autre. Et puis l'idée c'est de permettre aux musiciens, chanteurs, leaders, de travailler plus ensemble, de, de, de se côtoyer plus dans le temps lui-même, dans une répète, et puis finalement de progresser, de se connaître davantage. Et puis le but finalement c'est de vous servir, de servir la communauté. Alors j'espère que vous avez vu un peu des changements cette année, j'espère qu'on ne qu fait pas ça pour rien. En tout cas moi j'en vois, et puis c'est réjouissant. Et puis bien sûr on est en route, hein, comme dans toute... Euh, comme dans tout changement, il ben, y a l'eau d'inconfort, il y a l'eau d'incertitude, des choses qui doivent se mettre en place. Alors peut-être vous avez aussi pu voir, des fois y a des difficultés, des fois ça ne va pas toujours comme on veut. Ben, C'est comme ça, ça demande des ajustements. Alors on arrive à la fin, de, on a fait un peu une année comme ça, où on voulait faire un, un, un bilan, on entre dans cette période de bilan. Donc il va y avoir des changements, il y a peut-être déjà des changements, des ajustements. Donc voilà, on voulait simplement vous informer que tous ces changements, tout ça, ben, ça a lieu au dialogue aussi avec les responsables, avec la pastorale, avec les leaders... Et puis, on est en route, quoi. Donc, merci pour vos feedbacks. Je reçois régulièrement, et puis mes collègues de responsables reçoivent aussi régulièrement des feedbacks, des retours positifs, constructifs, négatifs, dans le sens où on peut s'améliorer. Et puis, je suis content quand vous venez les partager, parce que ça fait du bien d'avoir un regard neuf, extérieur. Merci pour votre confiance tout au long de l'année. Et puis, je termine, en fait, par remercier spécialement, surtout, tous les leaders. Esther, on l'a entendu ce matin. Il y a Marlise, Judith, Muriel, Myriam, Maude... Et puis tous les musiciens et chanteurs qui sont engagés spécialement cette année pour relever ce défi des, des groupes, c'est l'occasion de dire merci beaucoup, que je vous apprécie, en tout cas tous ceux que je vois par là, et que j'aime bien collaborer avec vous, et puis qu'on continue. Voilà, et je suis toujours à disposition, donc si vous avez des questions et tout. Voilà, ma transition, c'est de dire que ce n'est pas toujours facile d'exprimer sa reconnaissance, d'exprimer son amour, son affection, son attachement, j'ai bien aimé ce matin et la louange et l'introduction qui vont déjà dans ce sens de l'amour. Et puis on entend parler beaucoup d'amour, on parle beaucoup d'amour à la télé, dans les films, dans le monde. Et puis je crois que chacun d'entre nous, si on s'examinait et si on partage, on dirait « ben oui, on soupire tous après plus d'amour ». On aimerait tous vivre un amour inconditionnel, un amour plus grand, puis pouvoir le partager, pouvoir donner de l'amour. Et puis finalement, on se retrouve, je me retrouve le premier, quand j'éprouve quand, quand de l'affection, de l'amitié pour quelqu'un, à avoir de la peine à l'exprimer et puis des fois c'est peut-être pour des circonstances bêtes ou des fois parce qu'on est, est mal à l'aise parce que je suis mal à l'aise j'ai trouvé une, une expression peut-être je manque de, de lexique j'ai une faiblesse lexicale, c'est dur à exprimer ce que je veux peut-être des fois on ne sait pas comment le montrer bref ce matin j'avais à cœur de parler d'amour et puis c'est vrai que d'amour, d'amitié tout ça c'est une des valeurs de base de la Bible, c'est quelque chose qu'on voit, on a l'impression que la Bible, le fil rouge, c'est l'amour, c'est l'amour que Dieu a pour nous, que je suis aimé, que tu es aimé, qu'on est aimé de Dieu, que Dieu il apprécie notre personne, notre vie est importante à ses yeux, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment tout au, long, tout au long de la Bible. Et puis on nous est encouragé à aimer notre prochain, puis des fois je me dis, moi je suis un gars concret, j'aime... J'aime me dire, mais concrètement, ça veut dire quoi Parce que des fois, l'amour, on voit un petit nuage rose, on imagine des choses et tout. Mais concrètement, comment on peut montrer aux gens qu'on les aime Comment on peut montrer de l'affection Alors ce matin, j'aimerais ai, vous livrer quelques réflexions qui m'ont accompagné cette semaine sur un, un domaine particulier dans l'amour. Et c'est l'accueil. Et puis c'est en, en discutant un peu avec ma femme, comme ça, on parlait, je ne sais plus, de mettre les gens dans des boîtes et comme ça. Puis tout à coup, c'est venu. Puis, puis, je me disais « Ouais, ouais, euh, mettre les gens dans des boîtes, tu les juger ». Et puis je me disais « Ouais, j'aime pas prêcher sur quelque chose de « qu'est-ce qu'il faut pas faire », entre guillemets. Et puis j'essayais de me dire « Mais c'est quoi le, le contraire de ça ?». Et puis euh, on parlait de cette idée d'accueil, puis ça me parlait pas vraiment. Je me disais « Ouais, l'accueil pour moi, t'accueilles quelqu'un, ouais ». puis en réfléchissant un peu plus loin, je suis tombé sur ce texte justement de Romains 14. Et puis là, tout à coup, ça fait tilt, et puis j'aimerais vous livrer quelques, quelques réflexions ce matin. Donc je ne vais pas tout lire, le, tout le chapitre. Je vous conseille de le lire à la maison, parce que c'est un chapitre qui est riche, qui est beau. C'est facile à comprendre. Je trouve qu'on lit ça, on lit deux versets, on peut déjà se dire, voilà, j'en ai pour la journée, pour la semaine. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, dans plein de choses, plutôt de parler de manière générale sur ce thème. Mais on va se lancer dans, dans une partie de la lecture. Ça va Vous êtes avec moi Alors, je lis dans la version semeur. « Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout, l'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. » Plus loin, verset 5-6. « Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. » Pour celui-là, ils ont tous la même valeur, à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Et plus loin, les versets 13 à 15. « Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais, et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est vraiment impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour, ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui le Christ est mort. Et finalement le 19, ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Lorsque vous êtes entré ce matin dans le bâtiment, normalement, si vous êtes arrivé entre 9h30 et 10h, je n'ai pas vérifié si était là tout le long, vous avez été accueilli par une personne ou une autre, accueilli de manière physique. Un regard, un contact visuel, une poignée de main, une accolade, un bisou, une salutation, un mot de bienvenue, bonjour, bon dimanche, bienvenue. Voilà, c'est l'occasion de saluer ceux qui font l'accueil, merci. Je trouve qu'ils font un bon job, hein Qu'est-ce que vous pensez Et Je vais rien de spécial, hein Ce n'est pas parce que le thème, c'est l'accueil, non C'est chaque dimanche comme ça, normalement. <rire> si, si. L'accueil, c'est la première étape dans une relation. On va penser accueil dans le sens un peu plus global. Alors, oui, il y a l'accueil physique, mais l'accueil de manière générale. C'est la première étape. C'est comme l'entrée avant un plat principal. Ou bien comme les premières notes d'un morceau de musique, ou d'un concert, ou d'une symphonie. Ça donne le ton, ça donne l'ambiance. C'est comme quand vous entrez chez quelqu'un, on, on a comme même un, une espèce de sixième sens où on se dit « Hum, il fait bon ici. » Ou alors « Hum, on se sent des fois un peu moins à l'aise. » dans une rencontre, des fois dans des rencontres difficiles où on sent tout de suite un peu une tension comme ça. Il y a quelque chose de ça dans l'accueil. L'accueil, c'est la première étape, c'est comme la porte d'entrée pour la suite de, de, de la relation. Si on élargit justement cette idée d'accueil, pour moi, accueillir quelqu'un, pas seulement chez soi ou de manière figurée dans sa maison, c'est vraiment, enfin oui, pardon, pas seulement de manière physique, mais de manière figurée, c'est s'ouvrir à la personne. S'ouvrir à sa présence, à ses idées. À ses convictions, ses opinions, qui sont souvent différentes des miennes, c'est écouter cette personne, c'est lui laisser de l'espace dans la relation. C'est pas être envahissant, et puis c'est pas non plus être absent, c'est être présent, mais laisser la place pour l'autre, pour venir. Dans un langage un peu plus technique, ou psychologique, ou médical, je ne sais pas quel terme vous voulez, on parle d'empathie. L'empathie, c'est la faculté d'une personne à se mettre à la place d'une autre, afin de mieux la comprendre. C'est la capacité de se mettre à sa place pour pouvoir saisir ce qu'elle ressent ou comment elle le vit. Mais c'est d'une manière appropriée, c'est sans se confondre avec la personne. Alors la question que je me suis posée et que je nous pose ce matin, quand je suis en relation avec un ami, ça peut être quelqu'un que je connais bien, une connaissance ou quelqu'un que je ne connais pas, un inconnu, quelqu'un que je rencontre pour la première fois, on parle beaucoup actuellement de, de la migration, quand je suis face à un étranger ou quelqu'un qui vient d'une autre culture, quelle est mon attitude à l'égard de la personne en face de moi Ça, c'est la question que je me pose et que je, que je vous invite, je nous invite à nous poser. Est-ce que je suis ouvert, accueillant, pour écouter cette personne et recevoir un peu d'elle, comprendre un peu qui elle est Si on reprend le texte de Romain, en fait, Paul nous parle d'une relation entre deux groupes de chrétiens. Il y avait les chrétiens, probablement d'origine juive, qui suivaient des règles héritées du judaïsme, certaines règles alimentaires, pas manger certains types de viande, ou alors ils avaient la crainte aussi de, de manger des viandes sacrifiées aux idoles, suivant chez qui, avec qui ils mangeaient. Alors certains préféraient manger des légumes. Alors il y avait ce groupe de chrétiens-là, certains, certains chrétiens aussi qui observaient certains jours, certains jours particuliers, avaient une signification plus spéciale pour eux. Et puis d'autres chrétiens, d'origine juive ou peut-être moins, qui avaient compris qu'en fait en Jésus, ben l'important c'est pas là quelque part, il n'y a pas toutes ces exigences. L'important c'est la relation à Jésus, c'est suivre le, la volonté générale de Dieu. Et puis, bien sûr, il y a des choses qui, qui peuvent aider, mais il n'y a pas forcément des règles strictes. Et puis, du coup, ben, ces deux groupes, ces deux groupes, ils se côtoyaient, et, et ils, ils avaient de la peine, ils se, ils se méprisaient peut-être, parce qu'ils se disaient, moi, je fais attention à ça, lui pas, etc. C'est des choses qu'on ne connaît pas du tout, nous. On n'est jamais comme ça, les uns, avec les autres. Bon, rarement pour la nourriture, puis le, le respect des jours, mais quoi que. Donc, je vous laisse transposer aussi, on peut réfléchir, qu'est-ce qui aujourd'hui, nous donc dans quel type d'événement ou d'élément ou de, ou de conviction, euh, de sensibilité, où est-ce qu'on est, qu est différent les uns des autres, où est-ce qu'on a de la peine avec l'autre, où est-ce qu'on ne se rejoint pas Et Paul, en fait, donc, il aborde cette question de l'accueil entre chrétiens. C'est avant tout entre chrétiens dans le texte. Et puis c'est l'idée d'avoir une attitude empathique, donc une attitude ouverte d'accueil, une attitude non jugeante aussi, c'est ça. Donc si le texte parle d'un accueil entre chrétiens, entre frères et sœurs, on peut bien sûr l'élargir à toutes nos relations. Parce que développer une attitude d'ouverture, d'empathie, une attitude d'écoute face aux personnes qui ne partagent pas la même foi que nous, c'est démontrer un profond respect pour la personne et puis un amour, c'est aller dans le sens de l'amour. Et puis quelque part, personnellement, j'aimerais faire preuve d'amour envers tout le monde, pas juste envers les frères dans la foi. Donc, est-ce que je suis prêt à entendre la personne en face de moi et même à apprendre d'elle Et ça, on peut prendre ça dans le cadre d'une simple rencontre à dimanche matin quand on se côtoie, on se dit salut, ou d'une plus longue conversation, ou d'une relation qui dure des années. Comment est-ce qu'on est dans cette, dans cette relation il y a, Si vous regardez bien dans le texte, il y a la question du faible et du fort dans la foi. Alors, c'est un thème en lui-même, dans lequel je n'aimerais pas m'aventurer ce matin, parce que c'est un, un thème en soi. Et puis je trouve que c'est délicat, parce que si dans une relation je me pose déjà la question de savoir si l'autre est faible ou fort dans la foi, est-ce que je ne suis pas en train déjà d'émettre un jugement Donc je trouve que c'est un terrain un peu miné, sur lequel je même pas m'aventurer ce matin. Je vous laisse travailler ça dans votre prière et dans vos contacts. Mais ce qui est sûr, c'est que de mon côté, j'ai envie d'accueillir l'autre, qu'il soit faible dans la foi ou fort. Et puis on a entendu parler ce matin de la comparaison, je trouvais très intéressant ce texte, de dire ça, c'est toujours piégeant de se comparer comme ça. Moi, j'aime bien me dire qu'on est différent. Et puis, il y a des personnes... Je vous raconte une rapide anecdote. Quand j'étais plus jeune, ça fait des années, des années... Non, quand j'étais plus jeune, euh, moi, j'aimais bien la musique, le métal, le hard rock, tout ça. Et mon rêve, c'était de me laisser pousser les cheveux. Et mes cheveux, ils ne poussaient pas assez vite. Et... Oui, C'est pour détendre l'atmosphère que je dis ça. Non, mais je, je, je réfléchissais à ça en, dans cette question de, faire ou, de fort ou faible dans la foi. J'étais déjà convaincu dans ma foi, il me semble que j'avançais, voilà, enfin, j'espère en être aujourd'hui plus loin qu'à l'époque, mais j'avais compris quelque chose de l'idée de ne pas, de, de pas euh, être une pierre d'achoppement pour l'autre, ou, ou pas déranger outre mesure les autres. Et, et tous les gens autour de moi, mes parents, les premiers, euh, disaient « quand c'est que tu veux couper tes cheveux ?» Ils n'étaient pas très longs, hein, mais « quand c'est que tu veux couper tes cheveux ?» tous les amis au groupe de jeunes, tu veux pas couper tes cheveux ?» tout ça. Et je le résistais parce que j'avais une certaine fierté, puis j'aimais bien ça, et puis voilà. Mais le jour où j'ai visité ma grand-maman, qui était dans un home, qui était en fin fait de vie, enfin en fin fait de vie, elle a eu quelques années, mais, et elle m'a quand même dit « ouais, tu sais tes cheveux ?» Alors là, ça je me suis dit « ah, quand même !» Et c'est ce qui m'a décidé à les couper alors je ne sais pas, inconsciemment peut-être que la pression de tous les amis, ça a sûrement fait quelque chose, mais que ma grand-mère me dise ça, je savais qu'il lui restait peu d'instant à vie, je me suis dit, bon, va te couper les cheveux, ce ne sera pas une pierre d'achoppement pour ta grand-mère. <rire> voilà. Mais en y réfléchissant, alors je vous dis ça, c'est rigolo, mais c'est sérieux, je me suis dit, ma grand-mère, elle avait, elle avait 15 kilomètres d'avance dans sa foi par rapport à moi. Quelque part dans, dans l'idée, c'était elle la force dans la foi à ce moment-là, ce n'était pas moi et puis quelque part ben, un peu les rôles étaient inversés donc je me dis finalement qu'on soit fort ou faible dans la foi ce qui est important c'est d'essayer de vivre avec les autres puis si on voit que vraiment on dérange profondément puis que ça peut être une cause difficile pour quelqu'un ben faisons ce qui est nécessaire en l'occurrence c'était pas très, pas très difficile <rire> il y a des choses plus compliquées dans la vie bref je reviens je m'éloigne du coup Voilà, je disais, j'ai envie d'accueillir l'autre, qu'il soit faible ou fort dans la foi, avec ses différences. Et déjà là, en soi, c'est déjà toute une difficulté. Quand je me regarde, que je, que je m'observe un peu dans la vie de tous les jours, comment je suis avec les gens, je sens vite que de la, mon accueil il a une certaine limite. Parce qu'au bout d'un moment, je sens les convictions de la personne, je la connais, enfin, je crois la connaître. J'entends certaines choses, je me dis « ouh, ouh ». Là, je sens que je mets des frais. Et puis j'ai tellement tendance, et je, je pense que c'est, il me semble, c'est une, une situation dont, où je ne suis pas le seul. Mais on, on a cette tendance, ou en tout cas j'ai cette tendance, j'aurais parlé au jeu, à, à classer les gens, à les enfermer, à se dire ⁇ Ah ouais, lui ouais, ouais, lui pense comme ça. ⁇ Ah oui, lui, oui, je le connais, lui, il est, ouais, ouais, il est comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez mettre les adjectifs que vous voulez. On les classe aussi dans le bon sens du terme. Ah ouais, lui, ouh, ouais. Alors, lui, c'est une grande boîte. Hein, lui, c'est quelqu'un code bien Mais c'est une boîte quand même. Et puis en réfléchissant à ça cette semaine, c'était rigolo, je, je lisais une, un, un livre à mon fils Joa, qu'il a ramené de la bibliothèque. Vous connaissez la collection des Monsieur-Madame voilà. Alors je lisais Madame Rochetou. Et on peut très bien dire Monsieur Rochetou parce que ce n'est pas une question de Madame-Monsieur, je n'ai pas la pression. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit bout parce que je trouve que ça va tellement dans le sens de, de ce thème. Alors c'est le début du livre, Madame Rochetou. Madame Rochetou aimait par-dessus tout deux choses. D'abord son grand sac. Elle y mettait mille choses en attendant de les ranger. Ensuite ses boîtes à rangement. C'est pas magnifique ça Les petites, les moyennes, les grandes, les immenses, les rondes, les rectangulaires et toutes les autres. Déjà, déjà là, en lisant ça, je me suis dit ça y est, ça, ça me parle. Alors je vous résume la suite. Hein. Le problème, c'est qu'elle ne trouve pas ses affaires dans tout ça. Elle a bien être... On a l'impression qu'elle est organisée, mais en fait, non. Pourquoi Parce que, le livre nous dit, qu'elle a une façon bien particulière de ranger ses affaires. Vous voyez, le contenu des boîtes ne correspond pas à l'étiquette. Alors, c'est un problème. Quand elle marque « farine », ben oui, non, c'est pas de la farine. On voit peut-être moins sur l'autre image. mais Enfin, elle téléphone à gauche à droite pour chercher ses affaires parce qu'elle ne les trouve plus. Voilà, Je vous passe les détails, mais au final, malgré ses efforts et de nouveaux outils pour mieux classer et ranger, parce qu'elle reçoit un bloc-notes, elle peut tout noter, finalement, c'est quand même sorti dessus-dessous dans sa maison. Voilà. Parce qu'elle a oublié son, son, son calepin sur la table de nuit. Enfin, voilà. Je me suis dit, mais quel magnifique parallèle avec ce thème. Est-ce que, en tout cas, je suis comme ça, tellement souvent, j'aime classer, organiser, ranger. Alors, De, de nature, je ne suis pas quelqu'un spécialement d'organiser. Donc, Dès que je peux noter des trucs, tracer, faire, ça c'est bon, tac, 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 c'est rangé. Ah, je me sens bien. Et puis je pense qu'on a besoin, et puis on fonctionne comme ça dans certains domaines. Je pense que c'est le monde scientifique, le calcul, les mathématiques. Il y a certains domaines où on a besoin d'être comme ça, systématique, de ranger les choses. Et puis moi, par exemple, j'ai besoin de, de, de mettre des choses en ordre si je veux avancer, parce que sinon c'est le fouillis. Mais avec les gens, ça ne marche pas. On ne peut pas les mettre dans des boîtes, parce qu'on est des personnes vivantes, on avance, on évolue. Et puis, quelque part, c'est est limité, c'est limitant de mettre les gens dans les boîtes. Puis en même temps, c'est tellement rassurant. Quand je connais quelqu'un, ah oui, je sais, lui, oui, oui. Ouais. J'ai une fois discuté avec lui sur ce thème, il est comme ça, comme ça, comme ça, c'est bon. Je mets le couvercle. C'est plus ça. Pour moi, je sais où il est, je n'ai pas besoin de le rencontrer. C'est un côté rassurant, puis en même temps, c'est tellement enfermant. Et j'aimerais pas être comme ça. J'aimerais, quand je rencontre cette personne, même si je ne suis pas d'accord avec elle, pouvoir m'ouvrir et puis la sortir de la boîte quelque part, puis dire, ben voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que je ne connais pas de toi Et puis c'est sûr, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas. Parce que quand on met les gens dans des boîtes, quand je mets les gens dans des boîtes, il ben y a une grande partie que je ne vois pas, ou que je ne connais pas. Et ce que je réalise de plus en plus, c'est que quand on creuse un peu, ou qu'on arrive un peu à peu ouvrir le couvercle de notre boîte, puis s'intéresser à d'autres domaines que ceux où on n'est pas d'accord, ben on est étonné, puis on découvre des richesses chez les gens. Et si on prend l'inverse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver en face de quelqu'un par exemple, quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Des personnes que vous avez rencontrées dans votre jeunesse, ou qui étaient à l'école avec vous, ou d'autres que vous avez perdu de vue, mais depuis longtemps. Et vous les rencontrez, vous discutez avec vous, avec, avec la, la personne, avec eux. Et entre-temps, vous, vous avez changé. Vous avez évolué, il y a eu un parcours. Il y a des choses que la personne que vous connaissiez à l'époque, elle ne connaît pas du tout de vous. Est-ce que ça vous est déjà, déjà arrivé de vous, de vous retrouver avec cette personne, de discuter, vous parler des bonnes choses de, de l'époque, et puis au fur, au, au fur et à mesure de la discussion, vous vous rendez compte « Mais en fait, la personne, elle me voit toujours comme j'étais. » Elle n'a pas vu que j'ai avancé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oui, je vois. Ça, c'est assez désagréable. Parce qu'on se dit, voilà, oui. Alors, c'est normal, c'est naturel. Mais au bout d'un moment, on espère que la personne avec qui on est en contact, elle puisse ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux, puis se dire, mais, ah, il me semble que tu as changé là. Pendant longtemps, ça m'arrive encore, j'arrivais en retard. Parce que je suis à gage, je pars trop tard, j'arrive en retard et c'est impressionnant comme dans ma famille et dans ma belle-famille ils sont restés sur cette idée alors qu'il me semble depuis que je suis marié on n'est pas tout seul donc j'ai de l'aide de mon épouse et puis j'aime pas arriver en retard alors je, je me donne la peine et c'est rare que j'arrive en retard, j'arrive mais c'est rare mais le nombre de fois où certains de ma famille ou de ma belle-famille oh vous êtes les premiers, oh vous êtes à l'heure je dis oui ça fait longtemps il me semble que je travaille ce thème <rire> vous voyez un peu ce genre d'impression il y a quelque chose des boîtes un peu alors, comment sortir du système de ces boîtes J'en viens à mon dernier point. Je ne vais pas vous donner une solution clé en main, je vais vous donner, parler de quelque chose qui m'a qui touché, et puis quelque chose qui... d'une façon que j'aime bien quelque part. Regardons de plus près le verset 3 et puis le verset 7 du chapitre 15. « Et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. » Et puis plus loin, le chapitre donc 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueilli. Dieu m'accueille le premier, Dieu nous accueille le premier. Et ça, ça m'aide. Au, au lieu de me dire « Qu'est-ce que je peux faire ?»« Comment je peux être ouvert ?»« Comment je peux trouver des solutions à tout ça ?» Je me, je me pose, je me dis « C'est Dieu qui m'accueille. » Moi, comment j'aimerais être accueilli De manière inconditionnelle. Et c'est Dieu qui m'accueille. C'est Dieu qui fait le premier pas. Et je crois que ça, c'est une clé pour moi. Réaliser de plus en plus... Cela, ça me parle, ça m'inspire pour avancer dans ce domaine à mon tour. Ça me donne envie de devenir accueillant quand je réalise que Dieu m'accueille et m'accueille encore. Jésus a donné sa vie pour chaque être humain. Est-ce que ce n'est pas la meilleure attitude dans une relation, l'idée de se donner Et là, on va plus loin que l'empathie, je le disais tout à l'heure. Quand on se donne, ça c'est encore, encore plus. Et Jésus s'est donné entièrement pour nous. Il s'est mis à notre service, quelque part, démontrant par cet acte, par sa crucifixion, son amour profond pour nous et son désir d'entrer en relation avec nous. C'est comme s'il nous accueillait le début d'une relation. C'est comme si dans le début il nous dit, voilà, voilà déjà ce que j'ai fait, tac, tac, tac. Romains 5, 7, 8 nous dit, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Et j'aimerais insister sur ce point. L'accueil de Dieu est inconditionnel. C'est peut-être bateau ce que je vais vous dire, mais j'espère que je pourrais le dire d'une façon peut-être nouvelle. J'ai réalisé en préparant ça qu'en fait l'accueil de Dieu, c'est ici et maintenant. Oui, alors Dieu m'aime dans le passé, Dieu m'a aimé, Dieu m'aimera dans le futur, mais l'amour de Dieu et l'accueil de Dieu, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire ça implique là où j'en suis, ça implique qui je suis avec mes faiblesses, avec mon manque de compréhension, avec mes travers, avec tout ce qui ne va pas, avec peut-être ma montagne de soucis, avec, je ne sais pas, mes phases de déprime, mes phases difficiles, avec mes phases où tout va bien, mais c'est ici et maintenant. Et Dieu, il n'attend pas qu'on avance, Dieu, il n'attend pas que, que j'évolue dans un domaine ou que je fasse un geste pour m'aimer. C'est ici et maintenant. Pardon. <rire> Je trouve que de réaliser ça, ça m'a tout à nouveau touché parce qu'on a quand même toujours l'impression derrière que Dieu attend quelque chose. Alors oui, Dieu a des plans, Dieu a une volonté, Dieu nous dit des choses, mais son amour, il n'est pas lié. Enfin, il n'est pas lié. Non, son amour, il est là pour nous. Et puis ce qui m'a aidé à réaliser ça, c'est de me dire, mais puis si maintenant je disparais, si ma vie s'arrête, peu importe ce qui vient après Dieu quelque part il n'est pas satisfait s'il avait une exigence mais ça fait rien à Dieu il m'aime. et puis il y a une deuxième chose qui m'a qui, qui m'a aidé à qui m'aide à comprendre ou à saisir une partie c'est de mettre de mettre dans la enfin, de réaliser en fait voilà je suis papa j'ai deux enfants je les aime alors on peut se mettre à la, si on n'a pas d'enfants on peut imaginer quelqu'un qu'on aime précieusement que ce soit un ami un conjoint un papa un maman un oncle je sais pas imaginez une personne à qui vous tenez énormément que, que, pour qui vous, vous avez de l'amour avec les enfants c'est pratique parce qu'il y a l'image du fait qu'ils avancent, ils grandissent alors je vais prendre cet exemple là quand je vois mes enfants j'éprouve de l'amour pour eux, bien sûr j'ai un amour au passé parce que je les ai aimés, bien sûr je un amour dans le futur mais quand je les vois maintenant, là où ils en sont je les aime pour, qui ils sont, pour ce qu'ils font maintenant bien sûr je souhaite qu'ils grandissent bien sûr j'espère qu'ils vont qu'ils ne vont pas rester comme ça qui vont devenir autonomes, qui vont, qui vont apprendre, qui vont, qui vont se former, qui vont, qui vont parler mieux, qui vont... Après, vous pouvez mettre au stade où sont vos enfants. Ou Bien sûr que j'espère ça. Mais mon amour, maintenant, à la minute près, il n'est pas dépendant de ça. Parce que si mes enfants, ils partent maintenant, puis ils ne deviennent pas grands, <rire> ce que j'espère pas, je les aime quand même. Puis même si maintenant, ils n'étaient plus là, je les aime quand même. Pas parce qu'ils sont grandis, pas parce qu'il y a du potentiel en eux pour grandir, oui, il est là mais ça il faut qu'on saisisse pour, pour, par rapport à Dieu Dieu il n'a pas une exigence dans son amour oui Dieu il a des plans, il, a des, il, il aimerait qu'on réponde à son amour oui parce que moi aussi j'aimerais que mes enfants y m'aiment mais l'amour de Dieu c'est maintenant ici Dieu il t'aime, Dieu il m'aime, point et puis ça voilà, moi, je peux le dire avec mes mots je peux le saisir ce que j'ai saisi mais je crois que le mieux c'est qu'on qu puisse tous le réaliser, parce que je crois que plus on peut réaliser ça, mieux on peut le réaliser et puis plus quelque part on peut c'est une, une image comme s'asseoir dans cet amour de Dieu et j'ai l'impression quand on s'assoit dans cet amour de Dieu, dans cette position où, où on se sait aimer c'est comme si on n'a plus rien à prouver c'est comme si le reste c'est important mais c'est un autre plan et puis du coup quand on est dans cette position les autres qui viennent en face et bien ils peuvent venir ils ne sont plus si menaçants les autres qui viennent en face, même s'ils sont différents, même s'ils pensent autrement, même s'ils sont méchants avec moi, à la limite, finalement, moi je suis assis dans l'amour. Moi je suis dans une position où. Alors c'est un processus, hein. ça ne fait pas du jour au lendemain. Et puis je... on a besoin de toute une vie, et je suis en chemin. On est tous en chemin. Il y a un verset que j'ai pas noté au PowerPoint dans, dans, dans l'épître de la première épître de Jean où il parle de l'amour et il est mis « l'amour parfait bannit la crête ». Et j'aime bien par rapport à, à, à cette idée de me dire « mais si je suis assis dans l'amour de Dieu, quelque part si je peux le vivre, le recevoir, cet accueil, cet amour de Dieu, quelque part je n'ai rien à craindre de l'autre parce que l'amour parfait bannit la crête et puis je n'ai pas besoin de l'enfermer dans une boîte ». Quelque part quand on, a, quand on enferme les gens dans une boîte, peut-être qu'on a un peu de souci. Peut-être que j'ai un peu de souci d'être confronté à des choses qui qui sont différentes de moi, où je me dis, mais lui il vient avec ses questions, mais ça me fait un peu souci ça, parce que peut-être que je devrais me remettre en question, peut-être que finalement je n'ai pas la vérité absolue là-dessus. Et puis du coup ça peut être insécurisant. Mais quand, quand on, on arrive de mieux en mieux, quelque part, s'asseoir, se reposer dans l'amour de Dieu, et bien ça, ça, gentiment, ça... On peut être plus ouvert, et c'est ce que je vois aussi dans la dans la vie de gens qui m'entourent, qui sont des exorbes des, des, des personnes qui ont, ont cette qualité d'accueil, cette qualité d'écoute, qui peut vous, re, vous recevoir comme vous êtes. On a l'impression que ces gens ils sont stables, ils sont posés quelque part. Ils ont rien à prouver. Ils n'ont pas à défendre leurs idées. Moi je suis tellement à vouloir défendre mes idées. Quand je parle de que ce soit sur la sensibilité à l'Église, ce soit sur la façon de vivre la louange, que ce soit sur la politique, que ce soit sur euh toujours j'ai envie de j'ai envie de dire quelque chose parce que ça, ça joue pas. Ben non. J'ai tellement quoi apprendre à cette image, s'asseoir dans l'amour de Dieu. Et puis alors, je trouve qu'il y a une qualité d'écoute et d'accueil qui est, qui est belle. Et j'espère que, que, que vous puissiez vivre ça aussi. J'espère qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous donner cette envie, qui peuvent être accueillants comme ça, comme je l'exprime. Je termine par ce verset que j'aime beaucoup aussi, qui va dans le sens, de, je parlais de, de l'amour de Dieu et l'amour du Père. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et ça, j'aime cette petite phrase que, que Jean y rajoute. Nous le sommes, oui, c'est juste, c'est vrai. Alors ma prière, c'est que Dieu nous donne d'expérimenter chaque jour davantage son accueil inconditionnel, qu'on puisse le vivre, que ça devienne une réalité, quelque chose qui est là, qu'on puisse s'asseoir dedans. Et puis que cet amour bah, vienne élargir l'espace de notre cœur. Et puis à notre tour, on pourra être davantage accueillant. Et c'est ce que j'ai à cœur de prier maintenant, après je vous proposerai simplement un temps de silence, et puis après on entendra un chant qui parle de cet amour. Ça va comme ça Seigneur c'est ma prière ce matin comme on l'a dit de pouvoir réaliser, vivre expérimenter toujours plus ton amour ton accueil inconditionnel peu importe où j'en suis, peu importe dans quelle saison de vie je me trouve peu importe mes joies, mes peines tu les connais Seigneur tu les oui, tu les acceptes dans le sens où ce n'est pas un souci pour toi. Merci de m'accueillir, de nous accueillir avec tes bras grands ouverts. Merci pour cette image du Père Seigneur qui accueille son enfant, comme le Fils prodigue aussi, qui l'accueille de manière, euh, manière active et pas passive. mais Ce Père qui regarde par la fenêtre, qui attend, qui est comme un élan de notre part, comme un premier pas. Et puis en même temps, après, c'est celui qui court vers nous, qui veut nous accueillir, dire, « Peu importe ce que tu as fait, je t'aime. » Et puis j'ai des plans, j'ai toujours des plans, « Mais je t'aime maintenant. » Seigneur, ma prière pour chacun de nous, c'est qu'on puisse toujours plus réaliser cet amour, s'asseoir dedans, comme loger dans cet amour, Seigneur, qu'on puisse ouais, réaliser, Seigneur, notre position en toi, et puis réaliser le regard que tu as sur notre vie, sur notre personne, ce regard qui est transformant, et puis cette position aussi qui nous transforme, qui nous amène vers davantage de ressemblance à toi, cette position qui nous amène à ne plus devoir prouver quoi que ce soit aux autres, mais à simplement pouvoir laisser de l'espace aussi, à pouvoir accueillir les autres que ce soit l'autre qui, qui est différent de nous ou celui qui est proche de nous mais qui a quand même des différences Seigneur je prie vraiment que notre cœur puisse s'élargir Seigneur à mesure que tu nous aimes à mesure qu'on saisit cet amour que notre cœur s'élargisse pour accueillir l'autre et puis qu'ainsi, Seigneur on puisse oui, avancer dans nos relations avancer dans, dans l'amour les uns pour les autres le vivre, le dire aussi et puis pouvoir Seigneur vivre toujours plus de oui, de ton amour, de ce royaume, Seigneur, de ton royaume sur terre, dans nos vies. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs ce matin, chacune des personnes ici présentes, que tu fasses ton œuvre, Seigneur, dans la, dans la suite des, des, des jours qui viennent, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Merci parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. On se confie en toi, Seigneur, on a confiance que ce processus, ça prend du temps, mais que tu es celui qui a de la patience avec nous, et qui veut nous montrer aussi jour après jour, Seigneur, les, les petits pas qu'on peut faire aussi. Là où quelque part, ben, il y a de la place pour ouvrir notre cœur. Là où il y a déjà de la place, où on ne s'en rend peut-être pas compte. Merci de nous montrer ça, Seigneur. Merci de nous montrer des, des petits trucs, des choses qui nous aident, des astuces, Seigneur, pour éviter de nous fermer aux autres, et pas non plus nous forcer à nous ouvrir aux autres, mais nous ouvrir à toi. Et puis toi, tu ouvres notre cœur, Seigneur. Et je vous propose un court temps de silence.